0: Openbaring 1, we lezen daar vanaf vers 1, dus het hele hoofdstuk, we lezen daar Gods woord als volgt, openbaring 1 vers 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Dewelke het woord van God betuigd heeft. En de getuigenis van Jezus Christus en al wat Hij gezien heeft. Zalig is Hij die leest en zijn zij die ho- horen de woorden van deze profetie en die bewaren het geen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben, en alle geslachten van de aarde zullen over hem rauw bedrijven, ja, amen. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de leidzaamheid van Jezus Christus. Ik was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazaar, zeggend, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het dan de zeven gemeenten, die in Azië zijn namelijk, naar Everse, naar Smyrna, naar Pergamus, en naar Thyatire, naar Sardis. Naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebben zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren, een, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol. Gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam van vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk. En gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen twee snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggend tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, amen, en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf, Hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal nadezen. De verborgenheid van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Tot zover. De tekst voor de preek is vooral wat u vindt in vers 17 en 18. Dat is een soort kerntekst. Het gaat dan met name over die verschijning van Christus aan Johannes. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggend tot mij vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood het thema voor de preek is heilig aanwezig daar zitten die twee elementen in zowel de aanwezigheid maar ook de heilige aanwezigheid heilig aanwezig heilig aanwezig aanwezig. Openbaring 1, versen 17 en 18. Gemeente, ik weet eerlijk gezegd niet of er in de afgelopen tijd wel gepreekt is vanuit het boek Openbaring. Misschien wel, misschien niet. Ik weet ook niet wat u met dit boek hebt. Sommigen vinden het een prachtig boek, anderen helemaal niet. Maar wat denkt u eigenlijk aan als het gaat over Openbaring? Als ik dat vraag aan de kattegezanten, of dat dan was in Veenendaal of in Nijkerk of waar het ook maar was, maar dan, daar komt bijna altijd wel iets boven van, ja, dat gaat natuurlijk over de eindtijd. En terecht natuurlijk, het gaat over de eindtijd. En dan, als je dan wat dolvraagt, dan komt er gauw iets boven van, dan gaat het over, over, over allemanarigheid, over rampen, over oorlogen, over verschrikkingen, ziekten, moeilijke tijden, ook voor de kerk. En er komt ook bij dat de uitleg van openbaring niet altijd gemakkelijk is. Dat betekent soms dat het een gesloten boek blijft. Dat je denkt, dat nou, daar begin ik niet aan, dat lees ik maar liever niet uit. Aan de andere kant zijn er christenen die er dol op zijn en die er ook mee aan de haal gaan. Dat je de meest bijzondere uitleggingen vindt, staat in openbaring... Dan weten ze precies te vertellen wat er gebeurt in de politiek, in ons land, in, in Europa, in de wereld. Staat er staat een openbaring. Alsof, alsof openbaring een blauwdruk is. voor de situatie vandaag de dag. Dat dus je precies kunt vertellen wat er allemaal gaat gebeuren met de wereldmacht en dit en dat. En des te meer is de vraag belangrijk: waar gaat het nu echt over in openbaring? Is dat zo onduidelijk dat je er niks mee kunt? Of. Is dat zo gedetailleerd dat je precies vindt wat wat er allemaal gaat gebeuren. De eindstappen in de eindtijden. Ik vond een hele mooie uitleg bij een van de reformatoren. Heinrich Boelinger. Een van de reformatoren in Zürich in Zwitserland. Die die heeft een uitleg geschreven en die slaat de spijker op de kop als hij schrijft. Wat is de kern van de zaak in dit hoofdstuk, maar ook in het hele boek. En dan schrijft hij dat onze Heere Jezus Christus zijn kerk op aarde nooit zal verlaten. Dus dat de Heere Jezus zijn kerk op aarde nooit zal verlaten. Dat, dat is eigenlijk de gouden draad in heel het hele boek. En op een heel bijzondere wijze wordt dat zichtbaar in het eerste hoofdstuk. Daarom noem ik dat ook nu, het gaat vanavond wel over hoofdstuk 1... Daar wordt het ook zichtbaar. Nu is het geschreven door Johannes. En die kennen we wel, een van de apostelen, Johannes. Ook een van de meest intieme discipelen van Christus. Hè. Die hoorden bij de vertrouwelingen, samen ook met Petrus en Jacobus. En toch is het niet op initiatief van Johannes. Hij dacht niet, laat ik maar zo'n mooi boek schrijven. Dat dat komt niet bij hem vandaan. Het begint toch niet voor niets met... Ja, lees maar mee, dat is vers 1, de openbaring. En dan zat er niet van Johannes, nee. Ja, dan zat er wel boven, maar niet in vers 1. In vers 1 staat de openbaring van Jezus Christus. Het, Het komt bij hem vandaan. En het gaat ook over hem... En Johannes vertolkt dat. Hij geeft het weer. Hij beschrijft het ook. En, en dan worden we in gedachten meegenomen naar een eiland in de zee. De Egeïsche Zee, dat ligt daar voor het huidige Turkije. We noemen het vaak Azië, Klein-Azië. Het eiland Patmos. Het eiland Patmos is een, een rotsachtig eiland daar in de zee. Als je wat weet hoe groot het is, ongeveer twee derde van, van Vlieland. Het is best een behoorlijk eiland, maar ook niet enorm groot. Het is zo'n 100 kilometer van Efeze, Dat ligt in Turkije, Klein-Azië. Daar komt Johannes eigenlijk vandaan. Tenminste, daar, daar is hij herder en leraar in de gemeente. En daar vandaan is hij op Patmos gekomen. Ja, waarom? Was dat een vakantiereis? Dat kan vandaag wel. Je kunt op vakantie naar Patmos. Maar Johannes is niet op vakantie. Hij is ook niet voor een zakenreis... of weet ik wat... of ook niet voor een ene van de congres... of voor een conferentie, nee. Hij is verbannen. Als een misdadiger. Wat heeft hij dan gedaan? Is het ook zo'n dominee met een dubbel leven? Waar je soms die vreselijke berichten van leest. Is Johannes er ook zo eentje? Nee... Nee, dat helemaal niet. Johannes is een getrouwe dienstnecht van Christus. Ook bij de dienstnechten van Christus zie je kaf tussen het koren. Jazeker. Dat was er bij de discipelen zelf, dat weet u wel. Maar Johannes niet. Johannes niet. Waarom is hij dan verbannen? Waarom is hij dan opgepakt, weggestuurd, het land uitgezet? Waarom? Nou, dat staat er ook in vers 9, we hebben dat gelezen. Omwille van het woord van God... Om de getuigenis van Jezus Christus. Dat kan dus ook dat je om de Bijbel, omdat je bij de Bijbel blijft. Omdat je zegt wat er in de Bijbel staat, wordt opgepakt. Dat is gelukkig niet in ons land. Al zou het zomaar kunnen komen. Ik weet het niet. Dat hoeft helemaal niet, maar het kan wel. Je kunt ook vandaag in de problemen komen als je bij de Bijbel blijft. Als het gaat over het huwelijk en seksualiteit. Als het gaat over, ja, noem het, noem het maar op. En er zijn landen waar het ook vandaag gebeurt. Dat je om het getuigenis van Jezus kunt worden opgepakt. In de islamitische staten. Ze zijn er vandaag gevangen genomen of verbannen om het evangelie, om het woord. Johannes weet er alles van. Dat was niet meteen. Johannes heeft ook een tijd gekend dat er geen sprake van vervolging was. In alle vrijheid kon hij preken, ook in Evenze. Hij was een dienaar van het woord. En het werd gezegend. die gemeente groeide, die gemeente bloeide, Maar dan wordt de vijand ook wakker. En dat gebeurt. Hier op aarde is de kerk van Christus altijd verwikkeld in die strijd, die geestelijke strijd. Dat merken we ook in, in die tijd van Johannes, in dat Romeinse Rijk. Er komt de keizer Domitianus, die de kerk begint te vervolgen. En een van de gevolgen van die vervolging is dat Johannes wordt verbannen naar Patmos. Dat betekent dat hij uitgeschakeld is. Sommigen denken dat hij dwangarbeid moet verrichten in de mijnen op Padmas. Dat kan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval kan hij de gemeente niet meer dienen. Hij is er niet meer. En niet omdat de gemeente vakant is zoals u. Of omdat de dominee op vakantie is zoals nu nog wel eens de dominee op vakantie zijn. Hij, hij kan helemaal niet meer terug. Hij kan niet meer dan het werk. Hij, hij zou het wel willen. Het woord verkondigen, de gemeente dienen. Maar het kan niet. Hij is uitgeschakeld. Dat is moeilijk voor Johannes ongetwijfeld. Wat is het moeilijk ook voor ons als je niet meer kunt. Wat je zou willen. En, en dan denk je heren waarom? Waarom laat u dat toe? En, 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 en daarbij Johannes als je denkt aan de gemeente. Hoe moet het dan nou met de gemeente? Ze hebben me toch nodig. Juist in deze crisistijd. Die tijd van vervolging. Soms, soms denk je, heren, waarom laat u de duivel zo zijn gang gaan? Dan, dan zie je welke successen de duivel boekt en dan kan het je aangrijpen. En dan denk je, heren, waarom? Waarom grijpt u niet in? Heren, waar bent u eigenlijk? En juist daar en dan, als Johannes in dat ballingsoor op Patmos is, daar verschijnt Christus. En juist waar hij uitgeschakeld lijkt, wordt hij ingezakeld. Eigenlijk op een manier die nog van veel meer betekenis voor de kerk is, dan als hij in evenze zijn werk had kunnen blijven doen. Dan hadden wij deze openbaring niet gehad. Het gebeurt zaterdag op de dag des Heren, vers 10. Wat is dat dan, de dag des Heren? In het Oude Testament is dat vaak een aankondiging van de oordeelsdag, de dag des Heren. Is staat de dag van de Curios, de dag van de Heren. En dat is hier in het Nieuwe Testament de dag van Christus. En dat is ook in andere geschriften uit de vroege kerk eigenlijk altijd een aanduiding van de eerste dag van de week. Een aanduiding van de opstandingsdag van Christus. Op de dag des Heren, de dag van de Curios, de dag van Christus, dat is de dag waarop nog steeds wereldwijd de kerk samenkomt. Rondom het woord. Nou ja, Johannes kon niet naar de kerk. Denk ik. Misschien dat hij zelf de gelegenheid wel had om in stilte zich terug te trekken. Dat dat weet ik niet precies. maar, Maar er staat wel dat hij in de geest is. Dat hij op een bijzondere wijze, in vers 10 staat dat hij op een bijzondere wijze vervuld wordt met de heilige geest. En wat gebeurt er dan? Johannes hoort een luide stem, staat er. Als van een bazuin. Dat is de chauffeur. U weet dat, die ramshoorn. Ja, wie is dat? Johannes keert zich om. En daar ziet hij zeven gouden kandelaren. Zeven van die menoraat. Zeven gouden kandelaren. Vers 12. En u weet het wel, die die kandelaar, die menorah die in de tabernakel stond, dat is een kandelaar met zeven armen en dus ook zeven lampen. In in de tabernakel stond er eentje, maar in de tempel stonden zeven van die kandelaren, zeven van die menorahs, zeven kandelaren met ieder weer zeven lampjes, die zeven armen. Dat is in de tempel En, en tussen die zeven gouden kandelaren ziet hij een persoon. En dan beschrijft Johannes wat hij ziet. Hij is gekleed in een lang tot op de voeten. En op de borst omgord met een gouden gordel. Vers 13. Dan denken de uitleggers meestal aan een priesterkleed. Hij zou duiden op het priesterschap van Christus. En zijn hoofd en haar wit als witte wol. Ja, als u iemand met witte haren ziet. Wat denkt u dan? Ja, die is oud. Dan ben je oud, ja, dat, dat is hier ook de betekenis, hij is oud, zo oud, zo oud dat hij er altijd geweest is. Een aanduiding van zijn eeuwigheid maar ook van zijn heiligheid. En zijn ogen als een vuurvlam, die dringen dwars door alles heen, die zien alles. Een aanduiding van zijn alwetendheid, 14. En zijn voeten als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, een aanduiding van zijn heilige heerlijkheid. En die stem klinkt indrukwekkend als het donderende geruis van vele wateren. Als u misschien wel bij een waterval bent geweest in de vakantie of daar naartoe gaat, dan, dan weet je dat, dat zo'n waterval zoveel gedruis kan maken dat je jezelf niet meer verstaanbaar kunt maken. En hier is die stem als dat gedruis van vele wateren. Indrukwekkend. En in zijn rechterhand zeven sterren. Vers 16. En uit zijn mond een twee een scherp zwaard. Komt uit zijn mond. Zijn spraak, zijn woorden, zijn spreken. Als een zwaard, twee snijdend. Het doet wat. Het dood en het maakt levend. Symbool van zijn woord. En, en zijn gezicht schijnt als de zon schijnt in haar kracht. Vers 16. Die verschijning die doet ook denken aan beschrijvingen van verschijningen. Bijvoorbeeld zoals Daniel dat vertelt. Daniel 7, Daniel 10. En Johannes schrijft dat hij lijkt op de zoon des mensen, de mensenzoon, de zoon van Adam, de tweede. Adam, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is echt mens geworden. Hij lijkt een echt mens en toch verschijnt hij hier in goddelijke heerlijkheid. Hij is ook de zoon van God. Hij is waarachtig God. En als je dat zo hoort, dan zou ik zeggen laat het eerst eens op je inwerken. Dat is belangrijk bij de uitleg van openbaring dat je de beelden die je als het ware te zien krijgt, probeert zo concreet mogelijk voor je te zien. Dat je als het ware dat plaatje voor ogen hebt, waar het hier om gaat. Je zou kunnen zeggen, dat is de letterlijke betekenis. Ja, en als u dan een beetje door is dan moet je dan alles letterlijk nemen. Wat denkt u, moet je alles in de Bijbel letterlijk nemen. Soms zeggen mensen dat, alsof dat de hoogste wijsheid is. Als je echt, echt ontzag voor het woord, dan moet je alles letterlijk nemen. Maar dat is natuurlijk wel zo als het gaat over de historische gedeelten. Als het gaat over de geschiedenissen. Of als het gaat over de wonderen van Christus. Of noem heel die geschiedenissen maar op. Maar er zijn ook boeken... Die zijn helemaal niet letterlijk bedoeld. Dan krijg je de grootste onzin als je dat letterlijk neemt. Een boek als openbaring staat vol met symboliek. En als je dan alleen de letterlijke betekenis serieus neemt. Dan ga je aan de kern voorbij. Dat kan ik nu niet helemaal uitleggen. Maar ik kan het hier even laten zien. Als je hier alles letterlijk wilt nemen. Dan zie je niet meer dan een persoon met een hoofdletter met die beschrijving die we zagen, die tussen zeven letterlijke gouden kandelaren staat. Nou, dat is mooi om te zien. Mooi plaatje. Dat is letterlijk. Dan heb je het zo letterlijk als het maar kan. Maar als dat alles is, dan heb je er niks aan. Dan heeft het geen enkele betekenis. Als je het alleen maar letterlijk neemt, dat is mooi om te zien, maar... Maar u begrijpt dat dat visioen meer wil zeggen. Het gaat niet om de letterlijke betekenis. Het gaat om de symbolische betekenis. Het gaat om de betekenis. De boodschap die Christus hiermee geeft aan zijn kerk. Wat heeft Christus ons hier te zeggen? Want u weet wel dat hij het is die tussen die kandelaren staat. Hij staat daar tussen die kandelaren. En in hoofdstuk 2 staat er dat hij wandelt tussen die kandelaren. Wat is de betekenis... Waar gaat het om? Niet alleen met dat letterlijke plaatje, dat is wel belangrijk. Dat moet je eerst scherp hebben. Maar wat wil dat zeggen? Wat zou u denken? Wat wil dit plaatje ons zeggen? Ik zou het eigenlijk best wel willen vragen, maar denk toch voor uzelf maar eens over na. Wat wil dit zeggen? Het eerste is eigenlijk een open deur. Dat de Heer Jezus zegt: ik ben er wel, ik ben er echt. Al kun je mij niet zien. Ik ben er wel. Dat was natuurlijk ook moeilijk voor Johannes. Die heeft het meegemaakt dat hij met de Heer Jezus kon wandelen. En kon praten. En kon eten. Drie jaar lang. Bijna dag en nacht in de buurt van hem vergeet. En als nou hij weg. Naar de hemel. Johannes kan hem nu meer zien. Hij kan wel bidden. Maar ja. Dat, dat is anders als vroeger. Voor de hemel waard. En, en, en dan ben je verbannen naar Patmos. Je kunt je werk niet doen. Je bent geroepen. Je kunt... En het lijkt of die keizer alle macht heeft. Maar hier zegt de Heerde Jezus. Al kun je mij niet zien. Ik zie jou wel. Ik ben er echt. Ja dat zou je graag willen hè? Dat is dat iets heerlijks. Als hij er echt bij is. Ook zoals dat vroeger was. Dat moet ook voor Johannes iets zijn geweest. wat Wat hij toch altijd gemist heeft. En. En hey, jongens en meisjes, weet je wat ik hoop? Dat jullie er ook naar verlangen. Dat je de Heer Jezus gewoon echt kunt zien. Wat zou dat mooi zijn als de Heer Jezus vanavond op de kansen stond te preken. Nou, dan zou graag in de, tussen jullie komen zitten. Dat, dat, wat moet dat geweldig zijn om, om hem zo rechtstreeks te zien en te horen. Maar dat, dat is nu niet zo. En toch zegt de Heer Jezus in dit visioen. Ik ben er wel en ik zie je precies. En ik weet alles van je leven. Ik, ik weet het echt wel. En ik ben er echt En en niet die keizer regeert, maar ik heb alle macht. We hebben dat toch gezongen, God de Heere regeert. En ik weet waar je bent. Ook hier in Hollandse Veld, of misschien op vakantie, of waar het ook maar is. Ik weet dat je mee moet maken, ik weet hoe het met je gaat. Ik ben er echt. En let dan eens op de plaats waar Johannes Christus ziet. Dat is tussen die gouden kandelaren. In de tempel waren die menoras, die kandelaren, een Een symbool voor het volk van Israël, het volk van God. Hier wordt die betekenis verbreed. Ik zei al, het gaat hier niet om de letterlijke betekenis, maar om de symbolische betekenis. Dat merken we ook al in de laatste twee versen die we hebben gelezen. Daar worden die kandelaren ook uitgelegd. Lees maar mee, vers 20. Daar staat de verborgenheid, of de symboliek van die zeven sterren eerst, dat zijn dan de zeven Engelen, de boodschappers van de gemeenten. Maar er staat er ook de zeven kandelaren die jij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. En die gemeenten zijn ook genoemd in vers 11, die zeven gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije. En en dan zou je kunnen zeggen, zijn dat dan de enige zeven gemeenten in de toenmalige Turkije? Nou, er waren er veel meer. Vandaag denken wij bij Turkije niet meer dan een christelijk land, helaas. Maar toen was Turkije een bloeiend centrum van de christelijke kerk. Er waren veel meer gemeenten dan die zeven. Maar alleen die zeven worden genoemd. Niet alsof dat de enige zijn, maar als een symbool van volheid. Als een aanduiding van heel de kerk van Christus. Dus die zeven kandelaren staan voor heel de kerk van Christus, voor het volk van God uit Joden en Heidenen. Dus heel dat volk van God. in de nieuwtestamentische tijd. En wat dat Christus dan zien? Het is eigenlijk precies hetzelfde als in in twee teksten die u allemaal wel kent, denk ik. Dat zijn woorden van Christus. Ik denk aan Matthäus 18, vers 20. Dat zijn die woorden waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, bijeengekomen zijn. Daar ben ik in het midden. Nou, hier laat Christus het zichtbaar zien. Hij wandelend te midden van die gouden kandelaren. Daar ben ik in het midden. En vlak voor zijn hemelvaart zei hij het opnieuw als een belofte. Matthäus 28 vers 20. En zie, ik ben met u lieden alle dagen. Niet tot halverwege de eindtijd. Nee, ook niet tot de zogenaamde opname van de gemeente. Wat dat ook mag zijn. Nee, tot de voleinding van de wereld. Dwars door die grote verdrukking heen. Tot het einde van de wereld. Ik ben met u lieden. En hier hier laat Christus datzelfde wat hij beloofd had voor zijn hemelvaart. Hier laat hij het zien in een visioen. In een plaatje. Het is een plaatje bij de Bijbel. Eigenlijk een plaatje bij die beloften. Het is een zichtbaar evangelie. Een plaatje om nooit te vergeten. Christus tussen die gouden kandelaren. Hij zegt daarmee ik laat mijn kerk op aarde nooit in de steek. Hij is erbij heilig aanwezig. Inderdaad. Hij is erbij, ook als je anders wordt verbannen. Ook als het heel anders gaat dan u misschien zou willen, dan jij zou willen. En hier wordt de toon gezet voor alles wat nog volgt in openbaring. Je kunt je zorgen maken over de wereld. En wie doet dat niet? Over de eindtijd. Over de oorlog in Oekraïne. Wat zal er van komen? Hoe zal het gaan? Dat vreselijke bloedvergieten. En, en wat zal het gevolg zijn? De machtsstrijd tussen de volken... Je kunt je zorgen maken over het milieu. Wat maken wij er een puin op van? Je kunt je zorgen maken over de toekomst van de boeren in ons land. Het voelt soms zo oneerlijk. Je kunt je zorgen maken over de technische ontwikkelingen. Kunstmatige intelligentie. Ja, we gebruiken het allemaal. Daar kun je niet omheen. En toch heeft het ook iets heel engs. Want hoe zal het worden gebruikt? Dat zal er... Gebeuren. Je kunt je zorgen maken over de toenemende onverdraagzaamheid richting de kerk, vooral als de kerk echt blijft bij de waarheid, bijvoorbeeld bij de christelijke visie op het huwelijk, ook als de kerk seksualiteit buiten het huwelijk blijft afwijzen, je kunt je zorgen maken over ontwikkelingen in de kerk. U kent misschien wel die uitdrukking in de nieuwe hermeneutiek. Dat lijkt wel een soort toverstaf. Dan kun je zeggen, ja, dat staat in de Bijbel, maar ja, dat is niet voor ons. Dan kun je zeggen, ja, het staat wel in de Bijbel, maar ja, dat geldt nu niet meer, dat was voor toen, dat is niet voor nu. Dat is de nieuwe hermeneutiek, wordt eigenlijk de Bijbel ontkracht. Eigenlijk kun je dat gebruiken om de Bijbel te laten buikspreken. Precies wat je zelf wilt horen. Daar kun je zorgen over hebben, dat je denkt, waar gaat het heen in de kerk? Je kunt je zorgen maken over de polarisatie, de verdeeldheid, ook in de kerk, over de lauwheid. Je kunt je zorgen maken over je persoonlijke situatie, over je werk, over je opleiding, over je gezondheid, over je familie, je vrienden. En zoveel dingen meer. Maar hier laat Christus zien hoe de zaken er werkelijk voor staan. Wat er ook gebeurt. Hij is aanwezig te midden... Van die gouden kandelaren. En daarbij ook die extra bemoediging voor de ambtsdragers. Johannes was natuurlijk verbannen om dat woord van God. Maar hier een extra bemoediging voor de verkondigers van dat woord. Daar kun je mee in de problemen komen. Als je geen water bij de wijn doet. Maar ook een bemoediging. Wat er ook van komt, dan word je verbannen om dat woord. Christus geeft die garantie. Ik heb die zeven sterren in mijn rechterhand. De verkondigers van het evangelie. Er zat een woordje engel. Dat betekent letterlijk boodschapper. Je kunt het ook vertalen als boodschapper. Zeg maar de boodschapperjongens van God. De ambdragers. Maar je kunt het ook wel in bredere zin betrekken op iedereen die het woord van God doorgeeft. Op iedere christen. Maar een bijzondere garantie dat als je door dat woord in de problemen komt, dat je wordt bewaard. Maar misschien dat u dacht: ja, het ging daar nou wel over. Over de aanwezigheid van Christus. Hè, dat hij tussen de kanten naar de wandelt. Maar waarom niet gewoon aanwezig of ik ben erbij of zoiets. Of Waarom heilig aanwezig. Nou, dat merken we in het vervolg. We hebben dat begin gehad. Toen ik hem zag. Ik zou het wel beginnen met die verschijningen van Christus. Dat heeft ook de meeste aandacht. Daar begint het ook mee. Daar zet het mee in. Toen ik hem zag. Viel ik als dood. Aan zijn voeten. Dat is die heiligheid. Dan, dan, dan wordt Johannes zo overweldigd door die heerlijkheid van Christus. Dat hij compleet onderuit gaat. Hij valt als dood aan de voeten van Jezus. Dat dat is Johannes. Dat is niet die goddeloze keizer of zo. Nee, dat is Johannes, een van die meest vertrouwde discipelen van Christus. Johannes die met het laatste avondmaal. Als het ware bij hem op schoot zit. Het is Johannes, de geliefde discipel. En, en, en Johannes valt hier als dood aan zijn voeten. En, en dat is niet zomaar toevallig. Dat is ook niet een, een uniek iets. Dat, dat is iets wat je telkens weer ziet. Als de Heere verschijnt, is een heerlijkheid, is een majesteit. Dat is bijvoorbeeld in de Bijbel, bij de inwijding van het tabernakel en de inwijding van de tempel. Maar ook als Jezaja, ook een heilige profeet, een man van God, iets van de heiligheid van de Heer ziet, dan zegt hij. Dan zegt hij: Wee mij, wat ik verga. Ik ben een man met onreine lippen. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Wee mij, wat ik verga. Als je iets ziet van zijn heerlijkheid, al ben je een kind van God, al ben je een heilige. Je merkt dat ook bij Daniel, ik noemde zijn naam al. Als hij iets van de heerlijkheid van God ziet, dan, dan ligt hij ook als dood aan zijn voeten. En dat heeft de Heer zelf gezegd. U weet denk je wel van Mozes. Die die verlangde zo naar God. Die zei, Heere God, ik wil u graag zien. Misschien heb je dat ook wel eens. Dat je denkt, ik wil wil u graag zien. In uw majesteit, in uw heerlijkheid. Dat is wel het verlangen van de liefde. Maar dan zegt de Heere God, dat kan niet. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Dan zegt de Heere, Exodus 33 vers 20. Dan zegt de Heere, geen mens kan mij zien en leven. Waarom niet dan? Nou, onze God is veel te heilig. Wij zijn te onheilig. Wij zijn zonen en dochters van Adam. Wij kunnen zijn heerlijkheid niet verdragen. Ja, maar... Johannes... Die, die, die is toch een kind van God. Hij is toch verzoend met God. Hij heeft toch vergeving. Hij is toch door God geliefd. Zijn zonden zijn toch afgewassen. Dat da, da is waar. Dat heeft hij zelf gezegd. Lees maar mee vers 5. En dan, dan prijst hij de Heer Jezus. In vers 5 staat er... Hem die ons heeft lief gehad... Ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. Inderdaad. Johannes heeft echt vergeving. Van Christus ontvangen. En toch valt hij als dood aan zijn voeten. Want. want hier op aarde. Dragen we altijd. De gevolgen van de zonde mee in ons lichaam. Ons lichaam. Kan de heerlijkheid van God niet verdragen. Daarom hebben we ook een nieuw lichaam nodig. Ook om in de hemel te komen. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Maar, 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 maar nog meer. Hebben we last van ons zondige hart. Dat blijft levenslang. Ook al zijn je zonder vergeven. Zeg maar dat zondige vlees. Dat, dat zondige van binnen. Die zondige verlangen is. Die boven komen. Dat blijft een levenslange vijand. Zelfs Johannes valt als dood aan zijn voeten, helemaal overweldigd door die hemelse heerlijkheid. Denk daar eens over na. Als zelfs Johannes als dood aan zijn voeten valt, wat zal er dan met ons gebeuren? Als je nog niet met God bent verzoend, als je nog onbekeerd lijft. Als je nog geen vergeving voor je zonden hebt gevonden. Als je nog zonder Christus leeft. Als je nog zonder geloof. En zonder bekering leeft. Hoe kun je zo voor God verschijnen? Onze God is een heilige God. Johannes valt als dood aan zijn voeten. Ook dat is een zichtbaar plaatje. Ook dat hoort bij dat zichtbare evangelie hier. Een plaatje om nooit te vergeten. Niet alleen Christus tussen de kandelaren. Dat ook. Maar ook Johannes als dood aan zijn voeten. Het is geen zoete lieve Jezus. Die altijd maar vriendelijk glimlacht. En alles wel goed vindt. En altijd maar zegt. Laat maar zitten. Komt wel goed. Daarom ook dat thema heilig nabij. Heilig aanwezig. Hij is de heilige. Hij laat niet met zich spotten. Ook dat is belangrijk. Zeker in deze tijd. Waar is het besef? Van zijn heiligheid en van zijn heerlijkheid en van zijn majesteit. Ik weet niet wat u er zelf van ziet of herkent, maar ik heb vaak de indruk dat we leven in een tijd waarin Jezus vaak wordt gepresenteerd als een hele menselijke Jezus. En laten we wel zeggen, hij is waarachtig mens geworden geworden. En hij zegt ook echt dat je mag komen wie je maar bent en wat je ook hebt gedaan. Iedereen is welkom. Maar hij zal je niet laten zoals je was, dat kan niet. Hij laat je niet te oude. Maar vaak wordt Jezus voorgesteld als een Jezus die mij bevestigt in mijn eigen gelijk. Een menselijke Jezus die me helpt om mijn eigen Ik te ontplooien. Hoe vaak kon je dat niet zeggen? Je moet je eigen hart volgen. Volg je eigen hart. Nou, nu kan dat best wel goed bedoeld worden soms. Dat weet u ook wel. Dat is niet altijd verkeerd bedoeld. Volg je eigen hart. Er zit soms iets, iets, iets wijs in. Maar als je het ten diepste doordenkt. Volg je eigen hart. Dat vind je nergens in de Bijbel. Dat zit nergens in... De Heer Jezus zegt nergens volg je eigen hart. Integendeel. Hij zegt als je hart komen... Kwade gedachten, zondige gedachten, vuile verlangens, goddeloze gedachten, egoïstische gedachten. Er komt van alles wat niet goed is uit mijn eigen hart. Jezus geeft mij geen goed gevoel als ik mijn eigen hart volg. Als ik doe wat ik zelf wil, dat is wel de tijdgeest. Ik ik volg mijn eigen hart, ik doe wat ik zelf wil en Jezus moet me daarbij helpen. Dan zag ik het oude liedje, ik doe precies wat ik zelf wil. Dat dat begon bij Adam en Eva. Ik doe precies wat ik zelf wil. Ik, ik, Ik wil zelf als God bepalen wat ik doe. En als er een God is, dan moet hij maar doen wat ik wil. Dat is het oude liedje. Maar Jezus draait het precies andersom. Want hij is heilig. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Niet mijn wil, maar u wil. Niet wat mijn hart zegt, maar wat Jezus zegt. Want het gaat om hem. Om wie Jezus is. Om wat hij wil, om wat hij zegt. En als je dat op je in laat werken, dan kan het best. Dan kan het wel begrijpen ook dat je denkt: Nou, dat doet voor mij niet. Daar heb ik geen zin in. Ik, ik wil het gewoon zelf bepalen. Ik doe, ik doe wat ik zelf wil. Daar heeft niemand iets mee te maken. Dat kun je heel lang zeggen. En, en dat is nou precies zoals wij van nature zijn. Maar daarmee laat je ook zien dat je hem nog niet kent. Dat je nog niet weet wie hij is. Want als je gelukkig wilt zijn. Juist in de eindtijd, als je werkelijk gelukkiger wil zijn, dan moet je bij Jezus zijn. Want want hij staat ons geluk niet in de weg. Wat dacht u? Hij is juist het ware geluk. Als er één is die het goede met ons voor heeft, dan is het Jezus. Dan moet je bij Jezus zijn. En, En anders raak je het alleen maar kwijt. En ook dat laat hij hier zichtbaar zien. Lees maar mee, vers 17. Dan gaan we verder. Daar ligt hij als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zei tegen mij: Vrees niet. Je ziet dat gebeuren. Hij die heilig is, hij die ons kan vermorzelen, dat doet hij niet. Hij die ons weg kan slapen, doet hij niet. Nee, hij legt zijn rechterhand op mij. U kent misschien dat schilderij van Rembrandt van de Verloren Zoon. De, daar zie je het ook weer heel mooi. Dat eigenlijk die beide handen worden gelegd op die jongen. Nou, eigenlijk staat hier hetzelfde. Hij legt zijn rechterhand op mij. Net als, als een vader of een moeder. Uh, dan kun je bij je kind wel eens je hand op de schouder leggen. Als een bemoediging. Als een teken van... ja. Iets van, van, van iets van verbondenheid, iets van liefde. Een zichtbaar teken. En, en als je nog niet begrijpt wat Christus hiermee wil zeggen, dan, dan mag je het horen. Vrees niet. Zo legt hij zijn rechterhand op Johannes. Wees niet bevreesd. Waarom niet? Waarom hoeft Johannes niet bang te zijn? Waarom niet? Is dat zomaar? Nee, nee, dat, dat staat erbij. Waarom niet? Nou... Nou, zegt Christus, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En dan moet je het nog eens voor je zien. Daar zie je in gedachten Johannes als dood aan zijn voeten. Let wel als dood, niet echt dood, hij is niet dood. Hij leeft nog, wat dacht u? Maar Christus, hij zegt het zelf, ik ben wel echt dood geweest. Ik ben dood geweest, aan Christus, en ik leef. Hij is echt gestorven, hij is echt begraven. En als u die woorden hoort, dan kent u het evangelie, toch, wat daarin ligt. Als Christus zegt, ik ben dood geweest, maar ik leef. Want, Want hij is gestorven in onze plaats. Omdat hij echt is gestorven. Hoeft Johannes hier niet te sterven. Omdat hij echt dood geweest is. Is er vergeving. Is er verzoening. Is er herstel van de relatie. Is er een nieuw begin. Wij hebben de dood verdiend. Hij niet. Hij had niet hoeven sterven. Hij had altijd kunnen blijven leven. Maar wij moeten sterven. Wij hebben de dood verdiend. Zonen en dochters van Adam. Maar hij is onze dood gestorven. En daarom... En daarom zingt Johannes daarvan, dat was in dat begin, waar, waar we begonnen. Ook in dat vijfde vers, dat zijn die bekende woorden, van ganaat, u en vrede, die vaak aan het begin van de liefde worden genoemd, maar ook dat vijfde vers van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. De staat die ons heeft lief gehad, van onze zonden gewassen. En dan hoor je hem juichen. Omdat volbrachte werk. Omdat bloed dat reinigt van alle zonde, omdat hij wilde sterven. Dood geweest in mijn plaats, omdat hij dood geweest is en hij leeft. Omdat hij dat offer heeft volbracht. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat bevestigd in dat plaatje. Wat kijk eens naar die handen van Christus. Als je mijn handen ziet, is het tunisch wel bijzonder. Maar jongens en meisjes, weet je wat er te zien is in die handen van Christus? Dat weet je wel toch? Ja, kun je zeggen, zijn mooie handen. Nou, maar dat is is niet alles. Ja, ze zijn wel heel mooi op een bijzondere manier. Maar als je de handen van Christus ziet, die zijn verwond. Dat noemt Johannes hier niet expliciet, maar dat ligt erin besloten... Hij heeft het wel genoemd in vers 7. Daar zegt hij. Dan zullen ze zien. Hem die ze doorstoken hebben. Nou dat heeft alles met die handen te maken. Die hebben ze doorstoken. Waarmee nou. Met die spijkers. Waar die mee vastgespijkerd is aan het kruis. Die doorstoken is. In die handen zie je de wonden. Uit die handen heeft dat bloed gevloeid. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. In die handen. Laat Christus de garantiebewijzen zien van zijn zondaarsliefde. En dan kun je denken, ja dat is mooi voor Johannes, maar is dat ook voor mij? Hoe kun je dat nou weten? Nou zegt u, de Bijbel zegt dat het voor iedereen is en dat is waar. Dat is waar. Er is genoeg voor heel de wereld. Maar ja, je kunt ook in deze wereld leven zonder Christus. Dan sta je er wel buiten. Hoe weet je dan dat het ook voor jou is? Nou, je kunt het heel mooi zeggen. Met een van de psalmen. Wie hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. Die nederig voor hem knielen. Net als Johannes. Net als Johannes. In aanbidding voor hem. Hij ligt daar als dood. Maar wie hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. En dan nog iets. Dan zie je Johannes. hè? Dan ligt hij daar plat op de grond. Als dood aan zijn voeten. Dat wil ik aan de kinderen vragen. Heb je wel eens geprobeerd om je hand te leggen op de schouder van iemand die plat op de grond voor je ligt? Moet je proberen thuis. Als iemand plat op de grond ligt, probeer je hand er maar eens op te leggen. Dat kan niet. Dan moet je een hele lange arm hebben. Anders past dat niet. Dat kan maar op één manier. Dat kan alleen maar als je door de knieën gaat. Begrijp je wat er gebeurt? Hier gaat Christus in al zijn heerlijkheid voor Johannes door de knieën. Hier laat hij nogmaals zien dat hij niet gekomen is om gediend te worden. Maar om te dienen. Hij die recht heeft op alle eer. Op alle aanbidding. Voor wie al de knieën zich buigen zal. Hij schaamt zich niet om voor je door de knieën te gaan. Om je te dienen met zijn liefde. Dat heeft hij laten zien. In zijn weg naar het kruis. In heel zijn leven. Om zijn leven te geven. Tot een losprijs voor velen. Niet om gediend te worden. Maar om te dienen. Hij legde zijn rechterhand op mij. Je ziet het voor je. En hij zei tegen mij. Vrees niet. Dat is het wonder van het evangelie. Je ziet het als het ware zichtbaar. Het wonder van het evangelie. We gaan het straks ook zingen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog. Op wie? Die nederig voor hem knielen. Waar krijg je dat te horen? Wees niet bevreesd. Dat krijg je te horen. Ja, niet dat je eigen wijs. Je verzet, niet als je wegloopt, nee, dat krijg je te horen aan zijn voeten, daar klinkt het evangelie, vrees niet, je hoeft niet bang te zijn, want aan zijn voeten verdwijnt die vrees als sneeuw voor de zon, aan zijn voeten, dat is de beste plaats. Of zoals een lied dat zegt, dat is de hoogste plaats. Het is ook de veiligste plaats. Want hij is de eerste en de laatste. Zo zegt hij het ook, ik ben de eerste en de laatste. Dan zegt de Heer Jezus, ik heb altijd het laatste woord. Hoeveel succes de duivel ook haalt. Daar kun je wel eens naar en akelig van worden. Dat je denkt, waarom lacht de Heere God dat toe? Maar wij zeggen wel eens, wie het laatste lacht, die lacht het best. En dat is Christus. Hij is de eerste en de laatste. En hij heeft die sleutel, staat er ook, dat zegt hij ook. Ik heb de sleutels van de hel. en van de dood. Dat is dan precies waarin wij opgesloten zitten: in de dood en in de hel. Dat is vanwege onze zonde, zeg maar. En, en, en dan kun je opgesloten zitten, hoe kom je eruit? Dat kun je niet. Wat de deur zit dicht. Maar wat zegt Christus? Ik heb de sleutel. Ik heb de sleutel. En wie de sleutel heeft. Die doet de deur open. Dat is Christus. Hij zegt, ik red van de dood. Ik red van het verderf. Ik heb die sleutel. Ik ben de zaligmaker van zondaren. En alleen bij mij ben je veilig in leven en in sterven. Wat er ook gebeurt. Als het maar is bij hem. Zo maakt hij zich bekend. Zo is hij aanwezig, te midden van die gouden kandelaren. Heilig aanwezig, heerlijk aanwezig, want waar is het beter dan bij hem, waar hij is, aan zijn voeten, daar ben je veilig, ook midden in de eindtijd, wat er ook gebeurt. We krijgen geen blauwdruk van de eindtijd, maar wel de kern van de zaak. En over die eindtijd wordt er nog wel heel wat gezegd in de openbaring, maar het belangrijkste komt eerst. Christus te midden van de kandelaar, heilig aanwezig en hij waakt over zijn kerk. Tot en met de laatste dag en aan zijn voeten klinkt het evangelie. Tot de laatste dag, vrees niet. Goed beschouwd is er maar één ding waar je bang voor moet zijn. In de eindtijd. Eén ding om echt bang voor te zijn, dat is verder leven zonder Christus. In de eindtijd leven zonder verzoening. Zonder vergeving. Zonder hem. Zonder geloof. Zonder bekering. Zonder dat je voor hem knielt. Dat gaan we ook zingen. Hij ziet van ver. Met gramschap aan. De ijdele waan. Der trotse zielen. Te trots. Om te buigen. Maar bij Christus ben je veilig. Wat er ook gebeurt. En daarom. U weet het wel. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. Amen.